0: Et bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play Et oui, la semaine numéro 10 du College Football vient de s'achever. Euh, donc une, bah, une ligne droite très importante pour aller du côté des playoffs, bien évidemment, avec le premier classement du comité, on en parlait dans le dernier live Twitch, euh, qui est tombé donc au cours de la semaine. Aujourd'hui, pour un petit peu résumer le week-end, eh je me retrouve avec Kevin Barbier. Comment ça va Kevin
1: ah bien, écoute, hein, on a survécu au week-end mieux que certains, donc euh, tout se passe très bien.
0: Puis on peut, on peut le spoil parce qu'on n'en parlera pas dans ce match. Encore une belle victoire d'Oregon avec un bon Bonix. Euh, Ryan, comment ça va Ryan
2: Bah écoute, euh, ça allait super, ça allait lourd de ouf grâce à ce magnifique week-end aussi. Hein. Euh, Jusqu'au moment où John Ridgway il a fait une faute débile et Washington a perdu. Non, je déconne, c'était lourd de ouf et, et on va en revenir dessus. Donc, euh, let's go, let's go. Val, comment vas-tu
3: bah, Je suis content pour Ryan, mais du coup, pour moi, ça ne s'annonce pas très bon dans, dans l'optique de la première place de la Sequest. Donc, euh, je suis un peu partagé, content d'avoir vu Elissou ou Batbama, mais pour moi, pour le Miss, c'est la merde un peu.
0: Et puis, le dernier membre aujourd'hui, eh c'est évidemment Augustin. Augustin, qui a vécu une grosse, euh, un gros week-end de college football également. Ça va, Gus
4: ça va être toi, Leo, Ça va, les gars Bah ouais, Moi, j'ai vu, euh, j'ai vécu un super week-end et on en parlera tout à l'heure.
0: Très bien, très bien. Évidemment, on a eu ce choc de ACC. On va pas euh, passer euh, euh, par d'autres matchs avant. Il faut parler de ce match absolument. C'est Alabama qui se déplaçait du côté d'LSU. Alors, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, on était trop en live samedi euh, sur Twitch. On a tous donné LSU vainqueur
2: Bizarrement, et Ryan, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un truc que personnellement euh, j'avais cru euh, possible depuis euh, déjà il y a quelques semaines, hein, c'est même pas que la semaine dernière, c'était même avant notre bye week, euh, et sur le moment ça avait fait rire beaucoup de monde, bah, parce que le seul adversaire sérieux qu'on avait affronté jusqu'alors c'était bah, Tennessee et il nous avait giflé, mais euh, bah je vais me répéter encore une fois, c'est la même phrase que j'utilisais avec Baptiste C'est euh, avec cette équipe d'LSU, bah, je me suis pris à rêver tout simplement cette saison et, euh, et ça continue, ça a continué avec Bama, euh, j'y croyais, après je te dis pas que j'étais ultra confiant, hein, j'étais pas en mode euh, ouais on va, on va tarter Alabama euh, 40-0 hein, mais, euh, mais j'y croyais, j'y croyais et visiblement j'étais pas tout seul à croire à l'upset. Et voilà, voilà. c'est pour des moments comme ça qu'on qu kiffe le collège football, c'est pour des moments comme ça qu'on regarde le collège football et qu'on kiffe. Hein. Euh, pour ceux qui étaient avec nous en live, donc on commentait le match sur Twitch avec, euh, avec Guigui, vous avez pu voir, hein. j'étais pas ben, hein. j'étais pas serein du tout, <rire> j'avais le sphincter serré euh, comme jamais. Mais, euh, mais c'est pour des moments comme ça, c'est pour des moments comme ça, pour une victoire d'un seul point, donc euh, gros kiff, gros kiff Elio. Euh, un
0: match donc, qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde, littéralement, donc, en overtime. Victoire 32-31 d'LSU face à Alabama, avec euh, un très bon Jaden Daniels, d'ailleurs. Et on en avait également parlé euh, sur, euh, sur cette preview de match. Euh, Daniels qui nous sort deux touches dans la passe et un à la course. De l'autre côté, Bryce Young, donc, je rappelle, qui était euh, ace-man l'année dernière, c'est-à-dire meilleur joueur, tout poste confondu, du college football, eh bien cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il a encore montré lors de ce match, avec un touchdown et une interception, mais surtout, surtout moins de 50% de passes complétées. Euh, messieurs, alors, déjà sur le, le contenu de ce match, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez beaucoup moins aimé de, de part et d'autre du terrain oh,
2: Quelqu'un veut y aller eux, ou euh... Après, rien fais fait toi plaisir. Hein. C'est toi vraiment, c'est ta semaine. Bah. Frère. Ouais, bah écoute, justement, euh, d'habitude, euh, je joue beaucoup ma gueule sur, euh, sur justement les matchs de sec. Donc là, euh, justement, le fait qu'on soit plusieurs, euh, je laissais un petit peu à la parole à, à qui le voulait. Euh, non sur le contenu du match bah déjà ce que moi j'ai kiffé c'est que dès le début en fait on a, on a vu un LSU euh, bien concentré qui est rentré dans le match Contrairement à, à d'autres matchs qu'on a pu voir cette saison de, des Tigers et notamment contre Tennessee où euh, je continue à dire qu'on n'a pas joué ce match Et qu'on avait soit pas envie soit qu'on n'ait jamais réussi à rentrer dedans en fait tout simplement Donc euh, là c'était cool c'était cool de voir que les mecs étaient impliqués dès le début euh, on n'a rien lâché, hein. le match a mis longtemps à se décanter, euh, on en parlait un petit peu en off avec Kevin aujourd'hui, euh, à la mi-temps il y a quand même, euh, Donc quand on rentre au vestiaire il y a 7-6 euh, pour euh, Bama il me semble, si je dis pas de bêtises, Ouais, je crois que c'est nous qui mettons deux, euh, deux field goals. Euh, non
1: non c'est l'inverse, c'est vous, vous qui mettez un TD, Bama qui mette deux field goals dont un juste avant la mi-temps.
2: Ouais ok merci euh, Mais donc tu vois le, le, le match euh, Il a mis du temps à se décanter hein. vraiment euh, quand tu rentres à 7-6 et que tu finis à 32-31 Voilà ça vous ça vous donne un petit peu euh, ça vous donne un petit peu le ton de la deuxième mi-temps Donc euh, non match concentré des Tigers de bout en bout euh, On n'a jamais lâché On n'a jamais commencé à regarder nos, nos pompes On y est allé, on a joué crânement notre chance euh, Pour expliquer un peu la mauvaise, la mauvaise performance de Bryce Young euh, J'ai envie de donner un nom C'est Peut-être celui d'Harold Perkins, euh, le trou freshman, qui fait un match mais fantastique, encore une fois, et qui était partout. Euh, il était en spy sur Bryce Young, il a été capable de mettre la pression, il a des stats absolument folles, même euh, justement des stats en pression, hein, je veux dire, et pas, euh, et pas en sac, tu vois. Mais euh, pour moi, ça a vraiment été ce, euh, ce Factor X en défense qui nous a permis de, de bien contenir Bryce Young. Euh, ouais, vraiment... En Content, content du match, content du match, on a été sérieux en attaque, on a eu un bon jeu au sol, un bon jeu à la passe, euh, une grosse défense, donc euh, qu'est-ce qu que tu peux en demander de plus On a réussi à bien, à bien tenir Jamir Gibbs qui est un des joueurs les plus, les plus explosifs du collège football, donc euh, non, un gros kiff, gros kiff. Et euh, en toute fin de match,
0: à un moment, je sais qu'il reste quelques secondes pour jouer, vous avez un drive offensif qui vous permettrait de ne pas aller en overtime qui est finalement bah, euh, enfin, pas annulé mais qui voilà et Kelly qui décide de ne pas jouer ce drive là. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu t'es dit bon bah, on va partir en overtime et euh, ça va être dur, ça va tourner en faveur de Bama. Et t'en as pas voulu
2: à, à un petit peu Kelly d'avoir ce, ce jeu conservateur à ce moment-là du match. Si, un petit peu, un petit peu. Euh, je suis en mode ça, il reste 20 secondes, vas-y, il faut les jouer, euh, on joue crânement notre chance et tout. Après coup, je peux le comprendre aussi, tu vois, justement, euh, avec Kevin et tout, on a eu l'occasion d'avoir ce genre, de, ce genre de, de petites choses en vrai, euh, ce genre de petites décisions de, de coaching en vrai aussi. On a pu le voir euh, dans notre carrière de, de joueur et, et de coach. Donc après coup tu le comprends, sur le moment tu es en mode fan et tu te dis oh, bah c'est un petit peu perdre tes couilles face, au, face à Alabama de ne pas jouer ces 20 dernières secondes, derrière tu peux le comprendre, tu as le momentum, tu foi en ta défense qui a fait un gros match bah, tout le match, et justement tu as cette règle euh, du CFB qui te permet en fait dans tous les cas d'avoir aussi une possession, tu vois donc ça te tu gardes le, le match en main entre guillemets, là où moi je m'y attendais pas par contre c'est quand il veut jouer le quand il joue la, la, la conversion à deux points. Là, quand il joue la conversion à deux points, je me dis, ah ouais, euh, Kelly, euh, les grosses couilles, tu vois. Kelly, les grosses couilles, et je m'y attendais vraiment pas. Et après, sur les trucs comme ça, c'est pareil. Moi, je suis toujours partisan du ton coach, il fait ça. Bah, respect, respect, tu vois. Tu joues la gagne, t'as une chance sur deux. Si ça passe, bah, les grosses couilles, et euh, je peux qu'avoir du respect pour ça. Si ça passe pas, bah, ça passe pas, tu vois. Mais au moins, t'as pas, euh, pas tortillé du cul, comme on dit. T'es es allé, t'as voulu jouer la gagne vraiment, tu vois. C'est... Tu, en gros, te mets dans la peau du, du chasseur en te disant « si je réussis, je ne redonne même pas la balle à l'adversaire ». Donc euh, voilà, on a eu de la chance, c'est passé et ça fait plaisir.
0: Messieurs, est-ce que d'un point de vue… alors Encore une fois, hein, j'invite tous les auditeurs à aller revoir les images sur toute cette fin de match, enfin, c'est assez exceptionnel. Puis l'ambiance de la... de la Death Valley, comme on dit, du côté d'LSU, est... est phénoménale. Euh, messieurs… Pour parler un petit peu plus d'LSU, je sais qu'on les a mis un petit peu en dessous cette année, c'est normal, on parlait d'année de reconstruction, première année de Brian Kelly du côté des Tigers. Est-ce que finalement LSU est en passe d'aller gagner la, la ACC West Est-ce que vous commencez à ressentir un vrai effet Brian Kelly sur cette équipe Je ne sais pas, par exemple, toi Augustin, tu tu as eu Kelly qui, qui, était, qui a été ton coach pendant des saisons du côté de Notre-Dame. Est-ce que tu, tu sens un, un effet un petit peu similaire du côté des Tigers Ou est-ce que tu sens oui. même un coach qui s'est un petit peu renouvelé
4: euh, Oui, complètement. Euh, après, je peux faire un, un mi, -mi culpa, mi -culpa euh, parce que j'ai toujours dit que Brian Kelly était un, un bon coach. Euh, j'ai juste euh, douté en fait, de son fit à LSU et il semble que le fit soit, soit finalement bon. Donc de ce côté-là, je me suis... Euh, je me suis trompé. Euh, on a le même avis, le même avis avec Valentin. Euh, c'est la première fois que je vois Brian Kelly être aussi euh, agressif. En témoigne la conversion euh, à deux points. D'ailleurs, c'est une conversion à deux points euh, qu'il avait déjà tenté en 2014 lorsque Notre-Dame avait affronté Florida Steak, la première équipe du pays. Mais euh, en fait, le receveur qui fait le bloc là, le plus proche euh, du, euh, du receveur qui, qui a reçu le ballon. Du coup, il y avait une passe interférence offensive de sifflet. Là, elle n'a pas été sifflée parce que le, le bloc a été excellemment euh, bien joué par le joueur de, de LSU. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil à un play qu'il avait déjà fait avec Notre-Dame. Et sinon, bah, concernant euh, la fin de saison de LSU, euh, qu'est-ce qui peut les empêcher euh, d'aller en finale de sec Ils ont battu leurs deux principaux concurrents dans cette division, euh, qui sont Alabama et... Et euh, Ole Miss, donc ils ont le, euh, le tiebreaker maintenant. Il faudra juste ne pas perdre face à Arkansas et Texas A&M pour éviter bah, que euh, Alabama et Ole Miss, euh, leur coupent euh, l'herbe sous
3: le pied.
0: Toi, bah, Valentin
3: coup, ouais, bah, Du coup, oh. j'allais répondre à ça. Euh, nous, clairement, le match de la saison, c'est bah, la semaine prochaine contre Alabama. Donc partons du principe qu'on gagne le match et qu'on ne perd pas je pense que si on bat Bama je pense qu'on ne perd pas les derniers matchs puisque c'est euh, Arkansas Mississippi State euh, et un autre je ne sais plus
4: et si, si je peux t'interrompre d'ailleurs Arkansas a perdu face à Liberty euh, 21-19 Voilà, voilà. Ouais, euh, c'est difficile Arkansas cette saison
3: voilà donc mis à part euh, allez, Mississippi State parce que ça reste un, un neckball mais on, on le joue à la maison donc normalement ça devrait bien se passer euh, admettons bah, 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 bah on finit à 11-1, et là, notre seule défaite c'est LSU, et LSU qui a deux défaites. Donc on sait très bien, moi je sais très bien que c'est LSU qui, qui aura, qui aura la, la première place, parce que c'est LSU. Que niveau Pognon, bah, au collège, euh, en playoff ça sera forcément mieux que, mieux, que le Miss. Maintenant... Euh, si si Bama nous bat, bah c'est réglé, j'ai envie de dire. Il euh, faudrait que voilà, Elissou fasse un sans-feu jusqu'à la fin de oh, saison. Oui. Ce que je pense qu'ils vont faire, puisque vraiment je trouve que le niveau a vraiment augmenté principalement en défense. Euh, même si je pense que l'offense de Elissou continue d'être carry par euh, les jambes de Jaden Daniels. Euh voilà, on, on saura, on pourra se poser vraiment la question que la semaine prochaine contre Alabama, enfin si Ole Miss gagne contre Alabama, mais pour moi 100% sûr, il n'y a même pas 1% où je ne suis pas sûr. On fait une saison 11-1 et, et les sous, ils font deux voire même trois défaites accrochées. Sûr et certain, c'est les sous qui passera devant parce que ça rapporte plus de thunes.
2: Mais moi, de je, de suis pas, je, je suis pas d'accord avec ça en fait. À partir du moment où vous a battu, ce pas une question de thunes, Val.
4: Ouais, et puis, il n'y a jamais eu d'équipe à deux défaites en playoff de l'histoire.
3: Oui, bah alors, alors admettons tu, tu, d'accord, tu nous as battus, mais tu as deux défaites. Nous, on finit à
2: 11-1. Ouais, mais on vous a battu.
3: Bah, d'accord, et nous, on, a, on aura battu euh, quasi tout le monde sauf vous. Ouais. Donc, donc, donc tu finis à quatre défaites, bah tu nous as battus.
2: Non, mais dans la division, dans la division, tu peux pas partir sur ton principe de euh, « ouais on est à 11-1 », alors que dans la division, nous aussi, bah, techniquement, on n'a qu'une défaite. Contre Tennessee qui est... d'ailleurs ouais en plus ils sont même pas dans notre division ils sont dans notre conférence tu vois donc ça veut dire que en gros en division on est invaincu donc on aurait nous aussi qu'une seule défaite et le problème c'est qu'on vous a battu donc à cause du tiebreaker comme le disait Gus vous ne pouvez pas repasser devant parce que sur, cette... sur ces affrontements en division on serait au dessus de vous et puis
4: rien ne dit qu'elle est play rempli. Hein. attention rien
2: ne dit pour, non. Des pour des... moi on en a parlé à Kevin pour aller en, en playoff, il faut battre Georgia. Voilà. Bon, c'est oui. la seule, la seule ouais. chose. Et là, si on bat Georgia, tu peux être sûr qu'il y aura LSU et Georgia en playoff, comme ça a été le cas l'an dernier avec Bama et, euh, Bama et Georgia d'ailleurs. Mais si on perd contre Georgia le SEC Championship, et je pense que c'est ce qui arrivera, parce que je ne nous vois pas encore assez fort pour, euh, pour aller concurrencer Georgia, c'est clair et net qu'on n'ira pas en playoff, ça c'est sûr et certain. Je le premier. À... Franchement, si Georgia nous tape et qu'on est envoyé en playoff, je serais le premier à être en mode non, mais c'est un scandale, tu vois.
0: Tournons-nous vers les adversaires. À Alabama, c'est la deuxième défaite donc cette année pour la bande de Nick Saban. C'est également aussi bah, beaucoup de matchs cette saison qui, qui sont assez, assez limites. Euh, que, alors, comment vous l'expliqueriez ce que c'est un changement de cycle peut-être Est-ce que c'est un programme, malgré la dynastie fantastique, qui arrive un petit peu à bout de souffle alors Je ne sais pas, l'Abama et les Patriots font un petit peu la même chose au même moment peut-être. Est-ce euh, et, et, que vous, vous voyez, un je ne sais pas comment dire, pas un début de déclin, mais un Bama qui sera plus aussi puissant peut-être pour ces prochaines années et que c'est en train de le montrer
3: je mettais du respect sur Bama quand même. Une saison. Une saison, ils sont pas bons depuis je sais pas combien d'années. Ils sont pas bons et ça. C'est ouais, voilà, un peu dur quand même en plus. Ils sont pas bons par rapport à avant. Mais... Enfin, qui te dit que l'année prochaine ou dans deux ans, on retrouve le Bama qu'on a connu? Je pense que voilà, ils ont bien le droit à une saison de merde ou deux saisons. Enfin, faut pas que je dise de merde, parce que c'est pas de merde, mais moins bonne. Et on ne peut pas toucher est... à la. À la, à bah, la après,
2: après, le truc, tu vois, c'est que Val, tu as dit une saison. Alors, oui, c'est une saison moins bonne, mais techniquement, c'est deux saisons là où Bama n'est pas hyper, hyper convaincant, tu vois. Euh... Il en finale, hein Oui, d'accord, il va en finale. <rire> mais l'année dernière, on avait déjà, en fait, les, les prémices de ce qu'on voyait cette année où on était déjà en train de se poser la question et de se dire, les gars, Bama, c'est quand même un peu moins. Tu vois, oui, ça, ça écrase la... plus ses matchs. Il euh, y, y a des mauvais gestes qu'on voit. Il euh, y a des vraies errances sur certains postes. C'était déjà le cas l'année dernière, ça. tu vois.
3: Oui, d'accord, mais là, c'est une génération qui est, qui est. Désolé, Gus. Je ouais. finis sur ça. Il y a une génération qui est, qui est passée. Là, c'est du renouveau total. Ah,
2: mais je suis, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, il y a, quel, il y a encore quelques années, ce renouveau total-là, ce, ce total on l'avait aussi. Mais en fait, le coaching staff permettait de le camoufler. Et tu avais toujours un Bama qui écrasait la compétition, même quand il y avait du renouveau. Combien de fois on l'a dit ouais, Mais Bama, regarde, t'as un joueur qui sort, bah tu vas avoir un trou freshman qui va rentrer et qui va directement performer parce que le mec, c'est un 5 étoiles et le mec, en fait, arrivait directement et performait, tu vois.
3: Rappelle-toi rappelle des effectifs des autres équipes aussi. Où est-ce que était es Georgia Où est-ce que était es Tennessee Où All c était Ole Miss C'était pas le même niveau aussi
0: alors, euh, pour, pour rev revenir déjà sur ce que Ryan disait justement, c'est vrai qu'à Alabama, mine de rien, on a quand même le retour donc, du QB qui a été à la saison dernière. On a des arrivées sur le portail des transferts qui sont juste euh, Gucci, j'ai envie de dire, avec notamment Jemir Gibbs, German Burton, euh, Hilary Ricks. Sans expérience. On, on puisse penser ce qu'on veut. Oui, mais en fait... Je pense que Ryan, il a raison dans le sens où, malgré le gros turnover, parce qu'Alabama, ça a toujours eu un turnover chaque saison avec tous les départs à la draft. Euh, oui, avec tous les départs à la draft en, en règle générale. Euh, le turnover était toujours comblé, même si c'était des mecs qui avaient peu d'expérience ou quoi que ce soit. Finalement, ça, ça fonctionnait toujours. Là, c'est vrai qu'on le voit moins, mais moi, j'aime bien aussi ton argument, Val, en, de l'autre côté, qui dit que bah, finalement, la SEC, mine de rien, as des équipes, et notamment la SEC West... Hein, bah, qui commence à grandir, qui commence ouais, à aussi prendre du talent euh, tu vois, en termes qualitatifs.
4: C'est ça en fait, et du coup je vais pas répéter les arguments, mais c'est euh, peut-être plus de compétition, Tennessee, LSU, Georgia. Euh, Alabama euh, a pour la première fois depuis 10 ans un mauvais corps de receveur. C'est mauvais le corps de receveur quand tu compares avec les années précédentes. Les DB sont aux fraises. Ça aussi, c'est vraiment différent des, des années précédentes. Comme Ryan l'a dit, ils font plein de fautes. Niveau discipline, c'est la pire équipe sous sa banne.
2: C'est ça. Euh, voilà, Moi, j'allais en venir après toi, Gus.
4: C'est une mauvaise année. Et je pense qu'il ne faut pas euh, la surinterpréter parce qu'ils ont perdu deux matchs en prolongation. Enfin, en prolongation. Ah, Dans Tennessee, ils ont perdu en prolongation ou ils ont perdu à la toute fin Non, bon, ils bref, ont perdu à la dernière seconde. Ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu les deux matchs d'un point face à deux excellentes, euh, deux, deux excellentes équipes. Bah, Voilà, quoi. ils ont perdu. Euh, ça ne peut pas toujours être de leur côté. Euh, C'est tout. Et vu comment Alabama recrute, euh, ça ne risque pas de changer si tôt. Et euh, en plus, Nick
2: Saban a prolongé jusqu'en 2028 ou 2029. Donc euh, voilà. Franchement. Euh... Non, moi je pense, je pense juste que... Pour pas s'enfermer dans cette spirale-là, par contre, il y a vraiment un truc qui, moi, me choque. C'est euh, les deux cordos, en fait. C'est euh, Bill O'Brien en Cordo off et, euh, et je sais plus le, le nom du Cordo def. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. dégueulasse. Et en fait, tu vois, on en vient à dire des énormités, comme tu viens de le dire, où, ouais, Bama, ils ont pas un bon corps de receveur. Ou Bama, ils ont pas un bon corps de DB. Mais, mais les gars n'importe quelle équipe du collège football même Georgia aujourd'hui aimerait avoir cette room là ouais c'est mal coaché alors ouais. bah oui et c'est ça c'est mon problème c'est que je pense que là Saban s'est euh, a... trop reposé tu vois sur ces deux cordeaux parce qu'ils ont un CV euh, long, comme, euh, long comme mon bras tu vois et, mais pour moi faut qu'il les dégage très vite et, et c'est pas anodin hein, le... Il comme le fait, tu l'as ouais. dit les, les, les erreurs de pénalité les, les pénalités là ça c'est potentiellement pour moi le truc le plus dangereux entre guillemets de tout ce qu'on a, qu a énoncé cette saison, tu vois. C'est vraiment le truc qui, moi, m'a mis le, la puce à l'oreille et, et dès les premières semaines, je l'avais dit, c'est le nombre de pénalités. Ils, pr ils prennent plus de 100 yards en pénalité, là, il me semble, sur ce match. Ou si c'est pas 100 yards, c'est genre 90, 92, une dizaine de pénalités par match. C'est un scandale, c'est scandaleux, surtout quand on sait, et vous le savez très bien, à quel point Saban, il veut que son équipe ait, ait fil droit. faut pas qu'il y ait un... un une individualité qui en sort ou quoi, il a toujours tenu ses effectifs d'une main de fer. C'est quelque chose qui est nouveau en fait. Et c'est pour ça que moi, ça me fait vraiment peur. Et il faut que y réagisse dès cette off-season là. Parce que sinon, je vous le dis, Bama, ça peut vite partir dans une spirale très négative. Surtout encore plus aujourd'hui avec tout, tout le transfert portal, euh, la, 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 la Nil, tout ça. Les mecs vont pas vous. Si Bama fait genre deux ouais, saisons, pas. trois saisons comme moi, je vous le dis, les gars, Bama, ça peut partir en couille très vite.
0: On Mais... est. Prévenu. Euh, en parlant de gros programme qui euh, bah, a aussi euh, déchanté ce, ce week-end, c'est Clemson qui se déplaçait du côté de Notre-Dame. Euh, ce Clemson-Notre-Dame, il était assez particulier parce que c'est une sorte de match-up qu'on aurait euh, toujours attendu. Et finalement, cette saison, voilà, ça reste toujours un beau match à voir, ça reste toujours deux équipes prestigieuses. Mais on attendait peut-être un petit peu moins de on attendait peut-être moins de surprises, on attendait peut-être moins de moins d'artifices que ces dernières années. Finalement, Gus, c'est magnifique
4: pour toi ce qui s'est passé. Comme Dabo Swinney l'a dit, on a complètement outplay Clemson et on a dominé Clemson dans tous les secteurs de jeu, déjà au niveau des special teams qui sont Vraiment le gros point fort, notre gros point fort cette année depuis qu'on a embauché un nouveau coach en provenance de Cincinnati. On a mis un touchdown suite à un punt bloqué, ce qui est notre sixième punt bloqué de la saison, record FBS maintenant. On a surtout gagné le match grâce à notre jeu à la course face à la splendide rushing defense de Clemson qui, euh, non, qui est, en fait tout simplement 88 yards par match, donc à peu près euh, euh, je crois, si on, là, bon, là je vois le nombre de tentatives, si on rapporte, ça fait à peu près 3 yards par, euh, par portée on a couru pour 263 yards, 5,6 yards par portée euh, grâce à notre duo de running back Logan Diggs euh, Audric est estimait un véritable buff, un tank, euh, tous les superlatifs que vous voulez pour, euh, pour, pour décrire un, un joueur de cette trempe-là. Les deux sont à plus de 100 yards et les deux sont sauf aux morts, donc ce qui nous assure une belle base pour euh, les prochaines années. Et je suis content parce que je le trouve pas forcément très transposable en NFL, donc on va en profiter pendant euh, quelques années. Euh, ça, ça me, ça me remplit de joie. Et puis, euh, bah, une défense aérienne... Euh, qui a complètement attaque, bon, certes, l'attaque aérienne de Clemson qui est euh, mauvaise, je dirais jamais le contraire, mais voilà, on a fait euh, subir le martyr à Yu d'ailleurs, qui a été sacré quatre fois. Notre, euh, trou euh, notre trou freshman Benjamin Morrison a euh, réalisé deux pics Le premier qui nous euh, amène un touchdown euh, dans la foulée. C'est une passe d'ailleurs qui avait été lancée par Kate Klubnik euh, donc voilà, déjà hyper clutch. Et après, Hugues euh, Lele qui re rentre sur le terrain, qui lance un pick-six de 96 yards. Euh, le stade était en fusion. Enfin Bref, c'est une super belle soirée à tout point de vue pour Notre-Dame qui euh, se fait le scalp de l'équipe classée euh, 4e à cette époque-là. Déjà, c'est super bon pour notre bilan. Ça nous permet de re rentrer dans les people à la 20e place. Euh, on n'en parle pas, mais moi je, je le trouve quand même un petit peu, un petit peu haut. Il euh, y avait plein de recrues, il euh, y avait une ambiance de fou dans le stade. Euh, bref, euh, c'est une, 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 une soirée dont je me souviendrai pendant assez longtemps.
0: Euh, est-ce que tu étais euh, quand même surpris de ce score Alors là, tu nous, as, tu nous as décrit le match, mais mine de rien, une fois que tout ça est passé, à tête reposée, est-ce que finalement... Euh, T'es vraiment surpris que vous ayez autant dominé Clemson, sachant que vous êtes quand même dans une saison qui est un petit peu galère, hein, qui est un petit peu en, en dents de scie. Qu'est-ce que t'en penses maintenant
4: ben, En fait, euh, je suis plus choqué euh, par le fait que Clemson ait mis 14 points quand on a mis 35, parce que le 35-14, euh, hein, c'est du garbage time. Euh, tant on a, on a dominé euh, cette équipe. Euh, oui, évidemment, je suis... Euh, je suis un petit peu choqué parce que, je le répète chaque semaine, on n'a pas d'attaque aérienne. Et euh, d'ailleurs, les stats de, de, de Droupine, notre quarterback le prouve. Il a complété seulement 9 passes sur 17. On a couru une cinquantaine de fois et on a quand même réussi à, euh, bah, à, à rouler sur cette défensive line qui est justement réputée pour arrêter euh, la course. Donc déjà, c'est un signe que... Euh, et ça, c'est vraiment une, une qualité que... Qu elle, que que je prêche, on va dire, dans tous les sports, c'est d'imposer euh, son jeu et de pas essayer de l'adapter à l'autre. Alors, je sais qu'en football américain, c'est un petit peu différent parce que tu as vraiment cette notion de, de match-up plus que dans tous les autres sports, à mon sens. Mais on s'est pas dit, ah bah tiens, avec c'est Clemson et qu'il y a Brian Breezy, qu'il y a Miles Murphy, on va forcer un mec qui s'est pas lancé à lancer des ballons, à se, du coup, à, à se, à se compromettre, à, à potentiellement lancer des, des pics pour gagner. On s'est dit, tiens, on va appuyer sur nos forces, notre ligne offensive et nos trois running backs pour leur faire du mal. Et c'est ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin. On a pilonné, pilonné, pilonné. Et au final, ça nous donne ce magnifique résultat 35-14. C'est l'une des pires défaites de l'ère d'Abo Sweeney. Donc c'est une défaite à ne surtout pas sous-estimer. Bien que. Clemson, comme je le dis, vous allez me le dire, n'est pas au niveau des de dernières saisons. Il faut les battre quand même, il faut leur mettre 35 points. Et quand on voit de là où on est parti en début de saison avec nos défaites face à Marshall et Stanford, il n'y bah, a pas de petite victoire.
0: Messieurs, est-ce que vous pensez que Clemson, avec une défaite cette saison, peut quand même aller en college playoff
4: Non, c'est fini. Je
1: non, c'est même pas de débat. C'est fini, gros. Mais moi, je et le juste... pire, c'est qu'on on, on, on en parlait avant, on en parlait dans le 1-2-6, et c'est plus ou moins ce qu'on disait c'est que Clemson avait clairement, faisait partie des équipes qui n'avaient clairement pas le droit à l'erreur à ce niveau-là. Et bah, ils ont ils l'ont payé euh, direct après, on en a parlé samedi à, à 17h ou à 16h, je ne sais plus. Et ils ont perdu dans la foulée, donc je pense qu'ils sont descendus. J'ai un doute sur leur spot. Ils sont, sont 13e
2: bien...
1: Ouais, en dehors du top 10, c'est bama qui est pile 10e, je crois ils sont 13e ou 16e du coup Clemson et enfin même si même s'ils finissent invaincus, qu'ils gagnent leur championship eux aussi il faudrait une, une calamité dans les autres dans les autres ouais, conférences c'est impossible gros là on essaie de plus trouver, se qualifier
4: on essaye de trouver des scénarios mais c'est pas possible franchement c'est pas possible
2: non, ils ne ils remontreront pas euh, juste par et contre puis, moi si je voulais pas embêter, le euh, ouais. moi je voulais juste embêter un peu Gus mais euh, encore une fois, je suis content tu vois, que, euh, que Notre-Dame vous ayez roulé en fait, sur la défense de Clemson et particulièrement la course. Parce que bah, je t'avoue que Clemson, on nous en vendait des caisses et des caisses tu vois, en, en pré-saison sur leur grosse défense. Finalement, quand je, je regarde et je fais la, ré la rétrospective un peu de leur saison, leur défense ne m'a pas tant impressionné que ça. Et même, euh, tu vois, tu l'as vendu comme étant une, une rushing défense vraiment solide et impressionnante. Et euh, tu as, as trouvé plein d'autres euh, superlatifs. Finalement, quand tu regardes ce qu'ils ont affronté, je les trouve pas impressionnants du tout. Tu vois, c'est au final, vous, en termes de rushing offense, vous êtes potentiellement avec Syracuse la meilleure rushing offense qu'ils ont affrontée cette saison. Et on en a parlé la semaine dernière de Syracuse qui, euh, pour une raison X ou Y, et on, on cherche encore les raisons avec Valentin, euh, n'utilise pas Sean Tucker autant qu'il le devrait. Tu vois, donc. Vendre cette défense de Clemson comme étant une top rushing defense du pays, encore une fois, dans les chiffres peut-être, dans les stats peut-être, la réalité du terrain, et c'est pas la première fois qu'on le dit, hein, je sais que pour en avoir parlé un peu en off avec toi, je sais que ça t'énerve parce qu'on répète la même chose toutes les semaines, mais Clemson, franchement cette année, c'est pas ouf, et ça ne l'est pas depuis euh, ça date pas d'hier en fait, tu vois, qu'on l'annonce.
4: Et donc du coup on fait quoi de la performance euh, des Joe Alt Black Fisher, dont vous ferez le scouting dans, dans, un or, dans, dans un an de Jared Patterson. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
2: mais, bien, bien sûr, mais moi je te dis juste que je pense et ce qu'il en est. Et comme tu le sais, bah, si ça t'énerve, c'est parce que justement ça fait des semaines et des semaines qu'on le répète. Mais Clemson, si cette année ça ne joue pas en ACC, je ne sais même pas s'ils sont rank en fait, cette saison ou s'ils sortent pas du top 25 bien plus tôt cette saison. En fait parce que oui, il y a des gros noms, il y a des noms ronflants, et on le sait, hein, Yu Galélé en tête, c'est un nom ronflant, le mec il nous fait bander depuis, euh, de, depuis le high school, parce que le mec il a un bras canon, et euh, on espère tous <rire> le voir éclore, sauf qu'en soi, il est pas bon, euh, leur défense comme je t'ai dit, il y a deux trois noms qui, pareil, montent des flashs ça et là, mais en soi leur défense c'est pas bon et que ce soit euh, contre la course ou contre la passe. Hein. Et encore une fois, je t'ai dit, les deux trois noms ronflants qui ont des flashs, c'est aussi grâce à ça qu'on pense que leur défense au sol est dominante, mais c'est pas le cas. Et je reviendrai, si vous voulez, avec des arguments bien plus tard quand on commencera à parler d'individualité. Mais encore une fois, j'enlève rien à la performance de Notre-Dame, vous avez fait un match de ouf, et d'ailleurs j'étais passé sur le, sur le live de Clemson FR en disant que normalement avec le talent qu'il y a sur le terrain côté Clemson, ils auraient dû gagner, ou en tout cas moi je les voyais gagner s'ils faisaient pas un mauvais match. Mais le fait est qu'au final, quand tu regardes les faits, Notre-Dame, c'est potentiellement la meilleure rushing offense qu'ils affrontent aujourd'hui, tu vois. Donc je suis content en fait que Notre-Dame joue sur ses forces et, euh, et piétine en fait cette défense de Clemson. Parce que aussi, ça permet de remettre les choses un petit peu, un petit peu, un petit peu en contexte, tu vois. Même si je sais que toi, ça t'énerve.
0: Les amis, ouais. euh, autre match du euh, top 4, bien évidemment, et puis là, c'était l'équipe numéro 1 qui affrontait l'équipe numéro 2 pour le classement du comité. Tennessee se déplaçait du côté de Georgia et on aurait voulu croire la belle histoire euh, Tennessee à ce que ça continue. Mais non, Georgia a largement maîtrisé ce match euh, en encaissant d'ailleurs un, un touchdown qu'au 4ème carton donc dans le garbage time, hein, très clairement. Belle victoire des Bulldogs, 27 à 13 avec, euh, bah, déjà pour tout dire, Alors je ne vais pas parler euh, de, de, de la performance euh, Georgia qui, qui est tout à fait... Euh, Enfin, qui est tout à fait formidable, mais Georgia a fait du Georgia, hein, donc très gros match. Offensivement parlant, ils ont assuré le, le service minimum. Bennett qui a envoyé deux touchdowns, euh, qui n'a pas fait trop d'erreurs. Défensivement parlant, c'était un énorme match, euh, comme d'habitude. Malak qui start en tête et euh, Kelly Ringo aussi, donc les DB qui sont qui sont mis à l'œuvre avec d'ailleurs une très belle interception euh, de, de Ringo le cornerback. En face, ce qui était plus étonnant et c'est là où je vais, j'ai envie de, de discuter avec vous. Euh, les Volunteers étaient euh, beaucoup moins agressifs que, que ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison en fait. Euh, on n'a pas eu Daceman moment d'Endon Hooker, on attendait absolument ça. Finalement, il, re, il sort avec une fiche à 195 yards et une interception, plus euh, pas beaucoup de yards à la course, il me semble lui qui, qui, pourrait, euh, enfin, qui peut maîtriser la course. Est-ce que, euh, est que vous avez été déçu de Tennessee ou est-ce que vous comprenez aussi la manière de jouer qui se sent un petit peu conservateur face à une équipe comme Georgia pour éviter de se manger une très grosse défaite si on s'expose trop.
2: Bah
3: complètement déçu. Hein. Très
2: déçu, très déçu. Euh, Vol, je... je te redonne la main tout de suite, oh, hein, mais euh, bien sûr, bien sûr, très déçu. On était tous enthousiasmés par le jeu euh, ultra vertical de cette offense de Tennessee. Là, ta fond de Georgia. Alors, je vais pas te mentir, hein. Georgia, on a vu tout de suite que le gameplay, c'était de justement euh, défendre le deep. À côté de ça, il n'y a pas eu d'ajustement de la part du coaching staff. Ça a joué euh, la merde au cul, comme on dit. Euh, je pense que deux ou trois fois on en parlait euh, en live encore une fois avec Guillaume du fait que les DB, Kelly Ringo en tête euh, s'alignaient et laissaient des coussins de sécurité assez euh, assez effrayants en face, donc euh, pour ceux qui ne savent pas un coussin de sécurité c'est juste la, la distance avant le snap qu'un cornerback va laisser à son receveur très souvent les cornerbacks de Georgia étaient alignés à genre euh, 8 et plus et en fait derrière ça essayait pas de chercher les zones courtes, zones intermédiaires du côté de de Tennessee, ça, laissait, ça faisait garder la balle très longtemps à, à Endon Hooker, alors que bah, tu sais très bien que contre Georgia, tu ne peux pas te permettre de garder la balle des euh, 4-5 secondes dans la poche. c'est pas possible. D'ailleurs, Jalen Carter euh, s'est fait plaisir tout le match. Non, hyper il il perd déçu de Tennessee, hyper déçu de leur game plan, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, j'ai juste pas trouvé ça bon, et j'ai l'impression qu'ils qu se tirent une balle dans le pied voire même plusieurs, et que là, si tu es supporter de Tennessee, tu as de quoi avoir des gros regrets pour cette saison, parce que je pense vraiment qu'il y avait matière à mieux faire. Vas-y, Val.
3: Ouais, bah écoute, euh, on retrouve un peu le syndrome du tireuf, un peu comme on a eu Syracuse contre Clemson. Ils ont changé complètement leur façon de jouer, ils n'ont pas joué avec leur force, euh, ils ont essayé de, de jouer comme si... Euh, comment dire comme s'ils étaient une, une équipe différente, mais une équipe vraiment très qualitative sur des choses qu'ils ne savent pas faire, et comme s'ils étaient bah, une équipe comme, je ne sais pas, Bama ou Georgia, voilà, comme il, des équipes qui peuvent tout faire. Sauf que non, Tennessee, ils ont un QB qui n'est pas bon dans les passes intermédiaires, dans les passes précises. Ils ont un QB qui est très bon sur les passes verticales euh, avec du toucher. Ils ont des, des receveurs qui sont plutôt bons dans, dans la verticalité et rapide, Je pense à Adjale -Nayet. Et au final, moi, j'ai vraiment un souvenir que de deux passes, une qui est trop longue pour Ayad, qui a bird, bird son vis-à-vis, -vis, et l'autre qui, bah, qui est interceptée par Keller Ringo, qui, a un, bah, qui a un... Il
2: y en a même une troisième. Moi, j'ai vraiment, comme toi, hein, j'en ai trois ou quatre seulement en tête. Et euh, c'est celle sur Ayad que tu as dit, qui est un petit peu trop en avant de 1 yard. Celle qui est interceptée par Ringo. Tu en as une autre, qui est exactement la même pour Tillman, de l'autre côté du terrain, mais c'est pareil, genre il la lance 1 un yard, un yard et demi trop loin mais à part ça genre je les ai pas vus faire ce qu'ils faisaient toute la saison de vraiment une seule lecture tu vois euh, Hooker qui prend son snap, 5 pas il jette, il cherche pas à comprendre ça on l'a pas vu euh, je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi en fait euh, Val j'ai eu l'impression que Tennessee a essayé de faire du Georgia et euh, notamment en défense où je le dis plusieurs fois à Guillaume Georgia était capable de mettre la pression à Dan Hooker en laissant un front 4 tu vois, en rushant avec seulement 4 joueurs, Tennessee a essayé de faire la même chose tout le match, sans succès, et je sais pas, à aucun moment tu te dis je vais essayer d'être un, un peu plus agressif, essayer de sortir Stetson Bennett de sa zone de confort, on sait que c'est pas le meilleur des quarterbacks, tu fais rien pour le mettre en galère en fait, et, et d'ailleurs tu vois, euh, Elio, tu disais en introduction que, que Stetson Bennett, il fait un match sans erreur et propre, mais c'est même pas ça, c'est Stetson Bennett a été bon. Stetson Bennett finit le premier quart temps. Il est à plus de 100 yards. Il a 157 yards, je crois, et 2 TD sans interception. Et je crois qu'il en a. Il, a, il, a, il a, deux TD, un, un à la passe et un au sol. Tu vois, il a été très bon. Stetson Bennett est passé pour un des très bons quarterbacks de college football. Pro,
3: trois touchdowns
0: même. 2 à la passe et un au
3: sol. Bennett a été moyen sur ses passes, mais a été clutch au moment très important. Euh, si tu regardes ses deux premiers drives. Euh, première passe qu'il lance ou la deuxième, et je crois que c'est la première, il, il peut se faire intercepter et déjà, ouais. bah, ah, c'est une, gr... une grosse erreur euh, du linebacker de ne pas avoir intercepté ça, parce que quand on joue Georgia, on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'eux, ils ne vont pas te louper, et il va forcément y avoir des turnovers avec la défense qu'il a. Et euh, tu regardes euh, bah, son premier, son de, deuxième drive, c'est TD, il y a sa, gro sa grosse course aussi. Euh, donc euh, voilà, en fait, en une mi-temps, il, pour moi, il est moyen, mais au moment où il faut être bon, c'est clutch, mais au possible. Il ne peut pas faire mieux, en fait. Il ne peut pas faire mieux. Et en plus de ça, bah, il a des, quand même des très bons genres euh, sous, sous les mains. Donc, euh, euh, Brock des mecs comme ça qui font des, des gros big plays au même moment, donc ça aide beaucoup. Mais, euh, par mon tennis si n'avait pas la défense pour emmerder... Euh, la, 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 la poche de, de Bennett parce qu'il faut quand même rappeler que la que la de Georgia c'est quand même très solide et ils ont pas ils ont ils n'ont pas les joueurs pour tout simplement il y a des bons joueurs euh, je pense à Byron Young, euh, je pense à Jeremy Banks, Voilà, c'est des bons joueurs de college football, voire des petits prospects pros NFL. Mais de l'autre côté, c'est que du prospect NFL, donc c'est que du très haut niveau euh, de college football.
2: Ah, mais dernière chose, après, si tu veux, on pourra avancer, Helio, hein, histoire de ne pas passer trop de temps sur ce match. Mais justement, quand tu n'as pas les joueurs pour créer des match up bah, partout sur la ligne, comme ça peut être le cas entre deux grosses équipes de college football, c'est là que le coaching intervient. C'est là que le coaching intervient et que de par tes systèmes, de par tes stunts, de par tes blitz, tu vas tenter justement de foutre le, le gros dans la merde tout simplement. Et c'est ce qui marche sur, dans d'autres conférences. Je prends, je ne sais pas moi, une équipe tu vois, comme euh, Iowa, State. Iowa State qui, de par son schéma défensif, est capable de générer une grosse pression alors que de base, ils ont des D-lines qui sont plutôt undersized par rapport au reste de la conférence,
3: tu vois. C'est pas pareil, tu peux pas ah, comparer. Ouais. C'est pas pareil. Bon. Moi, après, ce, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment l'offense qui n'a pas. J'aurais préféré qu'ils perdent, admettons, le même score, mais qu'ils jouent comme ils l'ont fait depuis le début de saison. Parce que, pff, en fait, encore une fois, on n'habite pas à 30 km de Syracuse, mais quand tu vois un quarterback qui, a, qui a du mal à lancer des balles intermédiaires ou courtes, qui n'est pas hyper précis, mais par contre qu'il est super fort, super fort sur des balles longues et que tu joues Georgia que le front seven ou les DB ou le backfield, il est bon, bah autant jouer sur tes forces à toi, en fait. Enfin, je ne comprends pas ce, ce, ce truc de, tiens, on joue la grosse équipe, ah bah, on ne joue pas comme d'habitude, on change. Pourquoi Tu à as, as, as 8 0 ou 7-0, je ne sais plus, euh, en, 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 en jouant sur un système de zone run vertical. Et continue. Tu n'inventes pas quelque chose, en plus, il pleuvait, donc tu rajoutes... Encore plus de passes à lancer à une donne c'est, Ce n'est pas logique. Ce vrai, je ne comprends pas. Cette, cette année, je trouve qu'on a beaucoup de coaching, de, de coaching moments, je ne sais pas comment je peux dire ça, qui ne sont pas logiques. Euh, Syracuse, euh, Tennessee, là, et, et d'autres. À d'autres moments, je ne les ai pas en tête pour ne pas y passer 50 ans. Mais voilà, Moi, je suis plus déçu de comment. Euh, a été euh, préparé le game plan de, de ce match pour l'offense de Tennessee que le score en lui-même ou, ou autre chose.
0: Alors, bien évidemment, euh, ce, donc ce match, à confrontation directe entre le numéro et le numéro 2 du, du comité bah, va faire bouger les choses. Le classement du comité sort mardi et nous sommes euh, lundi. Donc, bon, vous, vous aurez déjà le classement quand vous entendrez cet épisode, mais on va quand même essayer de de pronostiquer euh, par rapport au classement E-People qui est sorti en revanche hier, dimanche. Euh, on a Georgia en premier, Ohio State en deuxième, Michigan en troisième et TCU en quatrième. Donc, quatre équipes en vaincu. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'il y aura une équipe euh, surprise dans le top 4 du comité demain ou ce sera ces équipes-là Je peux commencer
3: oui. oui. Euh,
4: du coup, je pars sur euh, Georgia, évidemment, incontestable. Là, je pense qu'il n'y aura pas de vote pour Ohio State même si on a eu quelques-uns dans les people. Michigan en deuxième, qui passe devant Ohio State. Ohio State troisième et quatrième TCU. Euh,
0: bah, je, je, vais joindre, euh, je vais rejoindre directement Augustin. Hein. J'ai exactement le classement, sachant que Michigan a plus de victoires mémorables, hein, notamment la grosse, euh, la grosse raclée face à Penn State qu'Ohio qu State, State. On en reparlera tout à l'heure, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. Euh, les gars, quelqu'un d'autre a un classement un petit peu différent C'est ou... partout pareil.
2: Euh, non, moi, pour moi, ils vont se caler sur celui de l'Apeople. Pareil, je vois pas pourquoi en fait Michigan repasserait devant Ohio State. Vous êtes en train de me faire la même chose que pour ce pourquoi j'ai pété un câble avec Georgia. <rire> C'est
3: ce que j'allais dire.
2: C'est en fait Ohio State, pourquoi il mériterait de perdre une place là
0: bah, On va en parler tout à l'heure justement. On va bah, en bah, parler tout à l'heure et encore une fois. Et comme je l'ai dit, enfin, si vous en... parlez
2: de. de... Bah, bah, bref, on en reparlera tout à l'heure, mais j'attends, ça va être marrant encore. Mais moi, sinon, je suis par... Les quatre premiers, je suis pareil que vous, mais juste pour moi, ce sera Michigan troisième. et je vois pas pourquoi Ohio State perdrait sa seconde place.
3: Moi, j'ai un petit classement différent. Alors, c'est Georgia en 1, 2 all Miss, 3 Tennessee, 4 Elissiu. Voilà, sec gas.
2: <rire>
0: et, puis, et puis, Kevin, t'as mis, mis Oregon en 3, c'est ça
2: Quoi Oregon en 1, vieux je, je, il... Non, non, non. Ah, non. A pris, il a non, pris non, exemple non,
0: sur, le, sur le comité. Moi, euh... <rire> euh... Non, en,
1: en soi, moi, je, moi, pour l'instant, je parle pas. On verra ce que ça donne, Oregon. Je laisse les autres se taper entre eux et on fera les calculs à la fin de la saison.
0: T'as bien, bien raison. Bien. Euh, les, les autres matchs aussi, il y a eu quelques autres matchs assez importants, et notamment des matchs up du top 25. Il euh, y avait déjà un, une équipe bah, qui est tombée un petit peu, euh, qui surdominait ces derniers temps, la Big Ten West et Illinois. Illinois qui recevait Michigan State. Et c'est une défaite à domicile des Fighting Illini, 23 à 15. Euh, donc, j'ai regardé le match un petit peu. Très clairement, Michigan State continue de faire du Michigan State, en tout cas à mon goût, c'est-à-dire que ça reste très faible euh, globalement, c'est surtout Illinois qui, qui se tire des, des balles dans le pied euh, tout seul euh, pendant tout le match en fait il y a des fumbles, la euh, line qui est complètement pourrie, des chaos offensifs qui sont euh, bien à revoir alors c'était un petit peu étonnant pour, pour du Brad Bilma même si c'est plus un expert défense j'ai envie de dire euh, sincèrement ils ont laissé beaucoup trop de place Michigan State a joué sur ses forces ils n'ont pas trop forcé avec Peyton Thorne ils ont surtout créé de la course. Ils ont surtout euh, Viseride, le, le receveur, qui est, qui est leur meilleur atout offensif dans les airs. Malgré cette défaite, Illinois reste numéro 1 en Big Ten West. Mais il y a quatre équipes qui sont juste derrière. Le bilan peut très très vite changer la semaine prochaine. Donc voilà à voir. Est-ce que vous avez quand même des, des, des petites réserves là, sur, sur ce qui va se passer pour, pour ces prochaines semaines en, en Big Ten West, les gars
4: Ça ouvre un petit peu. Ça remet un petit peu d'intérêt dans la course à la finale de Big Ten, non pas ce que vous en pensez, parce que je sais pas si tu as le classement sous les yeux, Ryan ou même Elio, mais si je dis pas de bêtises, ils sont à 4-2, Minnesota est à 3-3, Iowa à 3-3, Purdue à 3-3 et Wisconsin à
0: 3-3. Non, je c'est du 4-3, il me semble. Alors attends, je peux te dire ça dans un instant également. Mais
4: Illinois est à 4-3, mais les autres équipes ne sont pas. Non, Illinois est à 4-2. Il 4-2. Toutes
0: les équipes 3-3, non, non, tu totalement raison. Et en fait, c'est ça. Si Illinois perd son prochain match, je sais pas qui joue d'ailleurs. Ils jouent Pure euh, Il Ils jouent oh, Pure Dieu, okay. donc ils peuvent passer à 4-3. Et, et, euh, et d'ailleurs, Pure Duke à 3-3, par exemple, gagnerait face à Illinois, donc repasserait devant Illinois, tu vois.
2: Et après, ils ont Michigan. Euh. Et, et, et il y, 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 y a Michigan Western. surtout. Hein. Ils ont Michigan North
0: juste Western après
1: Illinois.
0: Non, mais on parle en termes de Big Ten West. À Michigan State, tu veux dire Non, attends. Non,
1: non mais non, ils n'ont
2: pas Michigan ont dans le classement, ils ont Michigan, Michigan dans le calendrier. Ah, dans le ca... ah oui, c'est ça. Là, ils font Purdue et Michigan. Donc, en fait, même si tu arrives à battre Purdue la semaine prochaine, la course n'est pas forcément euh, tu vois, morte pour autant. Parce que derrière, il va falloir se... aller se farcir Michigan et, euh... et ce n'est pas des lol.
4: Il y a Minnesota qui a repris un petit peu du poil de la bête après leur série de trois défaites face à Purdue, Illinois et Penn State en battant Rutgers et Nebraska. Euh... Du coup, Nebraska ce week-end. Et il leur reste Northwestern, Iowa, Wisconsin. Euh, là aussi, ça va être hyper intéressant. Ça sent euh, le dernier match coup près. Bon, en fait, comme euh, l'an dernier, euh, je vous rappelle que c'est Wisconsin qui devait aller en finale de, de, big, euh, de Big Ten. Mais ils ont perdu leur dernière rencontre, ce qui a permis à Iowa d'aller se faire fesser à Indianapolis face à Michigan. Donc, euh, ouais, c'est hyper intéressant.
0: Alors en parlant de ça d'ailleurs on va rester sur la Big Ten et plutôt la Big Ten East donc on disait que, que Michigan bah, était, était en pleine plénitude hein, avec une belle victoire face euh, victoire face à Kiss Weekend victoire face à Rutgers 52-17 assez facile alors, à côté de ça Ohio State se déplaçait à Northwestern alors il y avait, euh, on a vu en vidéo notamment euh, un vent euh, assez extrême, on sait Northwestern, c'est sur le, carrément sur vraiment le stade et sur les... la rive du lac Michigan. Euh, on sait qu'il y a énormément de vent, c'est au nord de Chicago, Windy city. C'est un petit peu compliqué, notamment pour jouer à la passe. Et euh, Ohio State a bien galéré. Northwestern qui mène 7-0 pendant une bonne période, une, bo une bonne première partie de la, de la première période. Euh... On a un match qui est désastreux de la part de CJ Strode, qui est lui aussi, comme Endon Hooker, en course pour le Aceman. Hein. Il ont seulement 16 ballons, il en complète 10. Euh... Je ne sais plus combien de yards il fait, mais c'est enfin, vraiment pas énorme, c'est beaucoup moins de 100 yards. Euh, il est à 2,9 en moyenne, d'ailleurs, de yards par passe. Donc voilà, c'est le jeu à la course qui a débloqué la situation pour Ohio State, avec deux touchdowns de Mian Williams. Euh, C'était. Je ne sais pas, pour l'instant, Ohio State, on a l'impression qu'ils ont quand même un petit peu euh, du mal à convaincre tout le monde. Alors oui, c'est une grosse équipe. Oui, il y a des gros joueurs, mais il n'y a pas encore eu de, de gros gros tests. Et je pense que d'ailleurs, le seul gros test, ce sera The Game face à Michigan. Alors que Michigan, en face, bah, ça ne faiblit pas vraiment. Je ne sais pas, vous pensez quoi, justement On parlait de cette place numéro 2 au, au classement Hippie people Mais euh, du côté de la Big tennis, ça peut vite virer entre les deux équipes. Bah, j'en pense que euh... Alors,
1: Ryan, je, Ryan je, je fais juste vite parce qu'après je sais que c'est ton, ton cheval de bataille aussi mais euh, moi je, je vois pas pourquoi je suis un peu mais toi je vois pas pourquoi Ohio State descendrait par rapport à Michigan les deux équipes sont encore vaincues et elles jouent dans deux semaines donc en vrai tant qu'ils continuent de gagner pourquoi les changer d'ordre et on les, règle, on les laisse se démerder dans deux semaines et dans deux semaines il sera le temps de, de changer les classements s'il y a besoin là en soi je vois pas pourquoi changer d'accord Certes, euh, je pense que Michigan a un jeu et un... Oui, y a un, jeu offensif et défensif qui est plus fait pour jouer en Big Ten en novembre-décembre. Ça, il n'y a pas de doute. Même si le jeu à la course de Ohio State commence à se débrider peut-être un peu plus, mais c'était Northwestern en face. Ils ont un jeu à la passe qui est potentiellement le meilleur du pays avec Tennessee, mais qui n'est pas forcément... Euh, on a bien vu avec le vent qu'il y avait ce week-end, ça ne euh, va pas forcément de pair. Donc, voilà. Euh, ouais potentiellement Michigan, si jamais il fait un temps de merde sur The Game, ouais Michigan aura un avantage et peut-être que Michigan gagnera. S'il fait un temps de merde sur je ne sais plus quel match il reste pour Ohio State, ouais il risque de l'avoir dans le cul. Mais là pour l'instant, je vois encore une fois, il reste invaincu, ça reste Ohio State, je... pour moi il n'y a pas de raison de les faire bouger.
0: Il y a deux choses. Il y a deux choses, tout d'abord il y a déjà un adversaire commun que ces deux équipes ont eu et qui est le plus gros adversaire notamment de Big Ten East c'est Penn State. On sait que, que Ohio State a quand même pas mal, malgré la victoire 44-31, a quand même pas mal euh, galéré face à Penn State, alors que ça n'a pas été le cas pour Michigan, qui au contraire c'est assez, euh, assez baladé. La deuxième chose également, c'est qu'on le sait, on ne va pas se mentir, le comité n'aime pas trop reproduire le classement Ivy Poll exactement. Donc voilà, moi ça ne me surprendrait pas de voir Michigan en deux et Ohio State en trois. Après c'est vice-versa, de toute façon c'est pareil, mais mais est-ce que ça sera impossible demain Je ne suis, suis pas totalement certain. Très bien, très bien. Messieurs, Houston se après, déplacer du...
1: Après, après, non, attends, après on n'a pas dit que le classement du, du, du comité était logique. Hein. Euh, ch chacun son avis sur le fait que Tennessee méritait d'être numéro 1, Georgia numéro 3. Chacun son... Je sais que Ryan, là-dessus, n'était pas forcément d'accord non plus. Euh, Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire la même que le AP people qu'ils ont forcément raison ou qu qu'ils ont tort. Maintenant, euh, si jamais il y a on des,
0: c'est des... nos prédictions. Non, non, non je sais.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des choses logiques, euh, pour, pourquoi sortir de la logique pour ne juste pour ne pour le kiff de ne pas reproduire la Je vois pas de, je vois pas de qui fasse ça. Après, euh, voilà, je sais que c'est, il y a toujours euh, toujours des petites choses qu'on peut dire sur le comité. Il y a toujours des, des raisonnements un peu compliqués d'année après année. Mais euh, ouais. Voilà. Après, c'est possible. Eux, ils se basent peut-être plus sur de, sur d'autres critères. Euh... C'est un comité de votants qui est plus restreint que le AP Paul, donc euh, pourquoi pas. Ouais.
0: Du côté du Texas, Houston se déplaçait du côté d'SMU. Alors, défensivement parlant, c'était catastrophique. Offensivement parlant, ça fait partie de l'histoire presque. Augustin, c'est un beau match
4: Je sais pas, j'ai pas regardé parce qu'il y avait Notre-Dame qui jouait. <rire> <rire> j'ai euh, regardé un petit peu... Une, évidemment, euh, moi j'aime bien Houston parce que Nathan LDL Clayton, Thune, etc. Et mieux parce que Junior A.O., parce que Tanner Bordecaille... Bordecai, caille Tanner, Tanner mort de couille, hein, que j'ai benché en fantasy alors qu'il a lancé 9 touchdowns et 379 yards, sans interception je crois en plus et euh, il, en a aussi un, il en a aussi inscrit un à la course, donc je suis vraiment nul, en plus j'ai perdu mon match-up, je, je suis dégoûté bref, SMU a battu Houston 77 à 63 ce qui est le match le plus prolifique de l'histoire en termes de points cumulés, euh, si on enlève les, euh, les prolongations sinon ça serait le Texas et LSU euh, il y a quelques années, je ne m'en souviens plus à combien il terminé, 77-72 un truc comme ça
2: ouais, 77, je ne sais plus quoi, Genre on a dépassé les 144 points euh...
4: bref <rire> et euh, Elio qui nous met cette petite stat, l'équipe de basket de Houston, d'ailleurs le collège basketball a repris euh, hier, euh, on vous invite à aller suivre la, la saison de collège basketball, il avait battu SMU 75-61 euh, fin février. Donc euh, voilà, là aussi c'est incroyable. Évidemment j'ai cité les stats de Mordorcaï, mais ça constitue un record de la conférence et euh, il a égalé le record de, de passes. NCA en une seule mi-temps, 7, c'est quand même incroyable 7. Il n'y a qu'un seul punt qui a été tiré durant tout le match. Euh, là aussi, il faudrait voir les stats, mais euh, bref, c'est pas du Iowa football. Et évidemment, on va citer euh, Clayton Thune, 527 yards, 7 touchdowns, 3 interceptions, 12 courses, 111 yards et un touchdown à la course. Donc voilà, match
2: après, histoire. Gus, forcément, tu n'as pas besoin de punter. Hein. Quand tu vois les trois interceptions de Calton Thune, <rire> mmh. je te rassure, c'était ça les punts.
1: Par contre, je suis désolé, je ne peux pas te laisser parler d'Iowa football de cette manière, Gus. Euh, Iowa a encore marqué des points. Spencer Petras est encore à plus de 50% et <rire> n'a toujours pas été intercepté cette semaine. Tout euh, à l'heure, Val disait qu'il fallait mettre du respect sur Bama. Je suis désolé, mais je vais commencer à dire qu'il faut mettre du respect sur l'offense d'Iowa. Voilà, C'est mon, mon nouveau cheval de bataille. Kevin. Allez savoir pourquoi. Je pense que je dois être la seule personne au monde à avoir ce genre de discours, mais quand même. Kevin Oui
2: Spencer for Iceman ou pas <rire> <rire> en... Iceman, non, pas...
1: faut pas déconner.
0: En parlant de respect, messieurs, il euh, y a une équipe qui n'a totalement pas respecté son adversaire et son rival d'ailleurs, euh, c'est Florida State qui se déplaçait du côté de Miami. Euh, FSU a remporté ce match. Attention, attention. 45 à 3 donc à l'extérieur, euh, avec le quarterback Jordan Travis qui, en 12 passes tentées, a réussi à lancer 3 touchdowns et une interception, donc pas mal, en en complétant 10, il me semble. Euh, du côté de Miami, il y a 3 QB différents qui ont joué, et croyez-moi, c'est une room QB, on en parle à chaque fois, mais c'est une QB room que tout le pays s'en virait d'avoir, parce que c'est trois mecs qui étaient très très bons en high school. Enfin bref, voilà. Ça n'a pas marché. Euh, juste très rapidement, est-ce que quelqu'un comprend le problème qu'il a à Miami Mario Cristobal enfin, J'avais tendance que... à tout mettre sur le dos de manidiaz mais là franchement, j'ai plus
4: d'excuses. Je pense qu'il y a une... Bah, le le la, truc, Excuse-moi, excuse-moi. Ouais. Que... Excuse -moi, excuse -moi. Oh,
1: ouais. Bah, je pense que, contrairement à des programmes qui sont en reconstruction cette année, comme... Euh... Comme LSU, comme enfin, Oregon Reconstruction, on va dire que Cristobal a laissé juste une bonne online, hein, même si Oregon s'appuie fortement dessus. Euh, LSU réussit à faire des bonnes choses en étant en reconstruction. Oregon réussit à faire des bonnes choses en étant en reconstruction. Et Cristobal, par contre, il chie totalement dans la colle. Euh, donc, tu sais quoi Comme on disait au début d'année, je pense qu'on va le laisser euh, aller un an, je pense jusqu'à la fin de saison dernière, histoire de dire, vas-y, il faut le temps que tu es ton roster. Mais je ne suis est pas, pas sûr que prochaine. les boosters et le, et le... Oui, de la fin de saison de prochaine, pardon. Je ne suis pas pense sûr que, que les boosters et, le, et, le, et le, la direction athlétique soient du même avec nous.
4: Mais moi, je comprends pas. Parce, moi, je pense que c'est le même problème que Texas. Il y a une sorte de culture un petit peu de la loose, là, depuis que bah, le programme a arrêté de bien marcher, donc fin des années 2000, euh, dont ils n'arrivent pas à sortir. Et euh, quand tu vois leur euh, coaching staff, c'est surtout ça, en fait, que je comprends pas. C'est quand tu vois la qualité des coachs, les euh, styles... Euh, Cristobal, euh, Josh Gattis, le coach de position, t'as quand même du mal à comprendre que Miami n'arrive pas en ici à, à tirer un petit peu son épingle du jeu, tu vois. Je dis pas d'être de, premier, deuxième ou troisième, mais de mettre plus de trois points face à Florida State quand même, quoi. Et euh, je voyais Mathieu du coup de Miami Hurricanes France tweeter, je crois qu'ils ont
2: passé que trois first d'un, un truc comme ça, mais c'est catastrophique, fin... scandaleux c'est scandaleux, oui. c'est scandaleux quand à ce niveau de talent, quand à ce vivier quand à cette histoire derrière Miami et Dieu sait que je suis pas hyper fan des, des Hurricanes mais putain, merde quoi Miami Hurricanes c'est quelque chose dans le collège football c'est scandaleux, c'est scandaleux gros je suis désolé, y a, au bout d'un moment il n'y a plus d'autres termes et encore une fois ça me fait chier, mais ça aussi il y a certains d'entre nous qui l'avaient annoncé dès le, dès, le, dès le recrutement de, de, de Cristobal et ça me fait chier, mais Miami c'est en train de devenir, ouais, c'est c'est même pas en train de devenir, c'est déjà un running gag à la Texas, en fait, où chaque année, ils font des beaux recrutements, des bons trucs, tu te dis ouais, allez, ça repart, et ça repart
3: pas, gros. Ils ont encore eu un commit, en plus, cornerback, 5 étoiles, le numéro de Tupi, un truc comme ça. Ouais, McLean,
2: Cormani
3: McLean. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire à Miami, gros C'est quand tu vois Moi, je suis pas un grand fan de Van Dyke. Bon. T'as Wanda qui, qui met pas un pied devant l'autre, t'as Garcia qui met pas un pied devant l'autre, tu as cherché ton troisième QB qui ne sait pas lancer une balle, je veux dire au bout d'un moment c'est pas le QB le problème quoi. Et puis quand tu t'as rien qui marche, c'est forcément les coachs.
2: Y a rien, t'as pas de jeu au sol, t'as pas de alline. line as même... je veux dire,
3: t'as Henri Parich, tu t'as l'autre, j'ai oublié son, son nom, l'autre running back numéro 1. T'as Kevin Smith, le coach des running backs et Taoulmis, avec Henri Parich. ne me fais pas dire qu'ils peuvent pas courir au sol avec eux. Hein. Ça je le crois pas. Hein.
0: Laissons-leur encore. Eh, ah ouais, si
3: va du, dire, on nous laisse nous un grand pas. vers l'année prochaine, mais bon, ça commence à faire long pour les, pour les fans des Hurricanes, quoi.
0: C'était un sujet aussi, euh, enfin, on en avait pas mal débattu euh, avec The Trick Play, mais ils ont aussi en offensive coordinateur Josh Gattis, qui était l'offensive coordinateur de Michigan l'année dernière, qui avait été élu meilleur assistant euh, du, du pays euh, la saison dernière, donc... Euh, donc voilà, on avait dit qu'il savait pas trop faire jouer les quarterbacks, enfin qu'il l'avait pas prouvé en tout cas. Bon, c'est un bon, petit bon peu euh... ce qui se passe cette année, mais on verra. Attends, attends.
4: Comme dit Valentin, avec le coach Kevin Smith et Paris, chez John nighton que tu as cité.
2: Il au moins avoir euh, un jeu et au, et sol. Vu, et, et vu au
4: sol. Et vu l'attaque au sol qu'avait Michigan, c'est pas pour rien qu'il a été élu euh, qu'il a eu le Broyce Award qui récompense le meilleur assistant coach du CFB. Il doit faire quelque chose. Tu vois, c'est pas fin, tu peux pas dire que c'est juste une histoire de QB. Toi, je prends l'exemple de Notre-Dame, notre quarterback, tu mets Valentin, je te promets qu'on lance plus de touchdowns, mais on a un jeu à la course qui carbure, et c'est quand même étonnant que Miami n'arrive pas à capter les études, mais voilà. De... De... C'est
0: ce qu'on avait dit l'année dernière, on avait dit qu'en fait, il savait, il savait développer le running game, mais le passing game, c'était pas ça, et c'est toujours le cas à, à Miami, qui a une, une très bonne QB room, une nouvelle fois.
2: Oh, T'as même pas de défense, quand tu vois les, le, le programme dans les années 2000, le... Quoi, ils t'ont sorti des Hall of Famer, mais à tour de bras en défense. Putain, il n'y a même plus de défense, quoi. C'est pas dur de faire une défense, frère. Même il y a encore quelques
3: 3-4 ans. Euh, Quincy Roche, Greg Rousseau, etc. Il y avait quand même hardcore, du monde, tu vois.
2: frère. Ouais, mais tu vois, ces années-là, c'est pareil. tu avais,
3: avais un joueur
2: qui, qui performait, mais dans, le, dans la globalité, c'était pas... Oui, ouf. je
3: suis d'accord, mais là, il y a ces Tu as même
2: plus ça, quoi.
3: Enfin, bon. Allez, Kevin. Messieurs,
2: calmons-nous sur les ici, ici
0: passons à l'ouest du pays. Euh, Kevin, parlons un petit peu Pactuel, tiens.
1: Euh, parlons pas pac c'est le moment, euh, on va dire que c'est le calme avant la tempête. C'était la, la bye week non officielle pour les, pour les, gros, les gros classés de, de Pac. Hein. Euh, USC euh, euh, recevait California, USC a galéré, USC ne gagne que 41 à 35, d'accord En fait, c'est ça qui est paradoxal sur cette semaine en Pac, c'est qu'à part peut-être Oregon, et encore, j'ai envie de dire que Utah s'est chié dessus. Euh, ils ont la part des équipes ont galéré en fait. C'est attends si je vais te trouver euh, Jack Plummer donc le, le plombier polonais qui sert de QB à California C'est mais c'est vraiment c'est un joueur qui je pense n'a pas sa place en élite en France. Il met 406 yards 3 TD à la défense de USC. Oh, la, défense de, la, la, la défense de USC on a beau se branler sur euh, enfin USC on a beau se branler sur Caleb Williams sur euh, sur Travis Dyke, sur leur offense leur defense est plus la merde. Ils sont fait rouler dessus par Oregon State. Ils auraient dû paumer le match si les arbitres avaient arbitré correctement. Euh, ils perdent contre Utah. Là, je suis désolé, mais prendre 35 pions contre Cal et 400 yards à la passe, c'est scandaleux. Donc là, là, je. Oui. Tu penses qu'on a notre chance, Notre-Dame C'est purement ah. intéressé. Euh, à la course, ça reste pas trop mal. Après, le problème, c'est que Cal, ils sont vraiment sur courant alternatif à ce niveau-là. Donc c'est dur de juger. Okay. Mais euh, pour, moi,
2: euh... pour moi, la, la, la All-Line de Notre-Dame, elle broie la D-Line de USC, gros. Et je, 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 pense moi, aussi. je pense qu'elle broie la D-Line et les linebackers. Donc potentiellement, vous avez une chance, mais comme d'habitude, ça fait comme l'Oklahoma de Lincoln-Riley à l'époque. Il faut que votre offense puisse suivre le rythme de l'offense de Riley. Si c'est le cas, je peux t'assurer que vous pouvez les broyer parce que.
1: Ah, vas-y, bref, vas-y. Après, la All-Line de USC, ils ont la chance d'avoir Caleb Williams derrière parce que le mec, il est contre. Tous les matchs que j'ai vus cette année, il se prend la pression d'ouf, il est obligé de sortir de la poche, il est obligé de faire des, des escape games de folie. Il lance dans la course un peu comme Braille -Song sur sa première interception euh, contre LSU. Là. Tu sais, on en avait parlé l'année dernière avec Val aussi, le, le lancer bizarre qu'il a en courant vers l'avant. Caleb Williams a le même, il fait énormément de passes incomplètes dessus, je déteste ça. Mais je pense que si votre D-line fait un bon taf, il y a moyen de leur faire de mal. Euh, après voilà ils n'ont ils ont pas leurs deux meilleurs receveurs hein, mais ils ont toujours Michael Jackson de III qui fait 115 yards et 2 TD Taj Washington qui fait 112 yards et 1 TD donc voilà ça reste quand même ultra performant en attaque mais contre quand ça va se resserrer quand ils vont jouer UCLA par exemple ça risque d'être un peu plus mignon ensuite en parlant d'UCLA, UCLA ils ont gagné 50 à 36 contre Arizona State euh, pareil Trayton Bourguet euh, est-ce que quelqu'un le connaît, le remplaçant ou le bencher de Emory Jones je ne pense je connais, pas
4: je connais on dirait un baron de la drogue
1: Ok, mais Baron de la Drogue qui fait 349 yards de TD contre <rire> contre la défense de, de UCLA. Euh, UCLA qui menait largement et qui se shit sur en deuxième mi-temps. C'était en fait je ont été beaucoup trop à l'image de Dorian Thompson Winson en fait. Ils ont été prétentieux à un point que j'ai rarement vu, surtout en pack 12. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, mais euh, 10 tiers sur le match, il est. Personnellement, je suis GM en NFL, je... c'est un red flag pour moi. Si vous regardez l'highlight, alors oui, hein, il met 10 courses, 120 yards de TD. J'ai vu ah, aussi Leprance qui attends, sont sur une de ses courses. et un prospect NFL bah, Pour certains. Pour certains. Après, okay. Pour moi, pour, pour moi j'ai vu, pour, moi qui regarde la PAC, hein, j'ai vu une progression dans le joueur. Donc tu dis il y a une coachability ou quoi. Le, le niveau comportement, quelque chose que tu ne vois pas forcément sur les tapes. Il a été. Euh, en fait, c'est. Tu, tu cours contre la défense d'Arizona State. Et en fait, tu sors du terrain pour ne pas prendre une boîte et tu vas te foutre de la gueule du DB. En fait. Je ne comprends pas le délire. Et il est. Je ne sais pas, le comportement, je n'aime pas du tout. Après, voilà, UCLS, ça reste hyper solide en attaque. Après, euh, Arizona State, il ne faut pas non plus dire que c'est euh, que c'est l'équipe de l'année. Donc, ils s'en sortent, ils mettent 50 pions. Par contre, le fait dur, de prendre 36 points et contre et Arizona State, c'est aussi un red flag.
0: On a Trenton Bourget bon, qui, est un, qui est un walk, hein, qui est un walk à Arizona State, la walk
4: C'est la belle histoire dans la mauvaise saison d'Arizona State. D'ailleurs, là, Arizona State est à trois victoires pour six défaites. Il y aurait soit Washington State, Oregon State et Arizona. Je crois que Val, on va avoir raison
1: sur notre pronostic de, de preview. Donc, ils ont euh, à voir, voir s'ils arrivent à faire quelque chose. Ils ont viré leur coach cette année. Est-ce que, est -ce que ça suffit euh, après il y a des équipes de pack qui ont un peu plus réussi il y a Utah qui gagne 45 à 20 contre euh, contre Arizona à domicile avec un Cameron Rising, Game Manager comme d'habitude, 13 sur 25, 151 yards et un TD et pas d'interception euh, toujours pas de très bien de Thomas par contre, j'ai l'impression qu'il est toujours blessé, je crois que leur Lord end, est toujours blessé aussi je pense qu'il qu profitait d'un du, match hein, contre une version un peu moindre pour faire souffler un peu comme Oregon et de préparer les, les deux dernières semaines euh... Voilà, donc il gagne 45 à 20 à domicile. Ensuite, il y a Oregon qui maîtrise son qui maîtrise totalement son sujet face à Colorado, ils prennent un ils gagnent 49 à 10. Le seul TD qui prennent, c'est un busted coverage où le mec il met 81 yards. Sinon euh, Bonix qui fait euh, qui fait un triplé. Euh... Je crois que c'est le premier QB depuis 1996 au moins avec deux TD à la passe, deux TD à la course et un TD à la réception. Il met encore 5 TD sur le match. Euh, Kenny Kennedy qui a totalement vidé son, son playbook. Les trois premiers TD du match, c'est le sixième lineman sur le jumbo package qui m'a un TD à la réception. Le deuxième, c'est le running back qui fait une passe pour Bonix qui m'a un TD. Et le troisième, c'est Noah Sewell qui a marqué je ne sais plus combien de, de rushing TD en high school, qui a joué fullback en goal line et qui a marqué un jeu à la course. Donc bref, c'était plus l'impression qu'Oregon était venu là pour s'amuser. La défense, ça a été relativement sérieux, même si euh, on n'a pas réussi à saquer euh, Jetty Shrout. Chose à noter, par contre, c'est qu'il y a encore eu un targeting flagué contre Oregon. Ça doit faire 3 ou 4 matchs d'affilée. Et voilà, si vous suivez un peu Twitter et Oregon France, vous verrez à quel point je, je commence à en avoir marre. Parce qu'en plus, ce n'est pas des vrais targeting et ça commence à me casser les couilles. Donc euh, voilà, le problème, c'est que là, on, va, on se prive d'un safety starter contre, contre Washington, qui est l'une des meilleures passing offense du pays. Et ça commence vraiment à devenir relou. Donc euh, voilà, Oregon, en tout cas, maîtrise son, son destin au moins en Pac-12. Là, ça s'est décanté devant eux. Il y, a, il y a des très bonnes choses, notamment la défaite de Bama, la défaite de Clemson. Maintenant, ils ont juste à prier pour que, pour que TCU paume un match aussi, en sachant qu'il leur reste Iowa State et Texas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Là, c'est la prochaine, à partir des deux prochaines semaines, il va y avoir euh, là les, les gros vont jouer les faibles en pack, et là les gros vont se jouer entre eux. Donc euh, notamment, euh, Oregon reçoit Washington dans le la rivalité. Euh, pardon, la rivalité du, de la Pac-12. Qui a, com euh, qui a commencé,
4: j'ai vu, dimanche avec PNCOL.
1: Comme ah date. oui, non, mais de toute façon, la, la, la Washington 8 Week, ça commence souvent en août, hein, déjà, à Oregon, il faut le savoir. Donc, euh, voilà, c'est un peu toute l'année. Mais là, le, le match s'annonce très, 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 très tendu. Euh, en sachant qu'un peu à la manière de Stanford l'année dernière, je pense que Washington, qui, qui se voyait un peu mieux que ça, je pense qu'il rêverait rien de mieux que de pourrir la saison d'Oregon et et tuer leurs derniers espoirs de, de faire quoi que ce soit.
0: Du côté de la Big 12, Texas se déplaçait à Kansas State pour un, ma un match-up du top 25, justement. Euh, victoire 34 à 27 de Texas. Texas qui a été convaincant que sur une, une mi-temps, en fait, euh, ils plantent 31 points, les, les Longhorns, en première partie de match, et puis en seconde mi-temps, c'est seulement un field goal, 3 points. Euh, on a eu un Queen Wurst, pas forcément impressionnant. On attend toujours le, le gros déclic. Alors Il fait des bons matchs des fois, voilà, on voit des beaux flashs, mais on attend toujours le, le gros déclic. De l'autre côté, c'est une mauvaise opération pour Kansas State qui était euh, sur une belle saison et, euh, et qui avait, je pense, bah, de belles opportunités pour vraiment euh, atteindre le top de, de, de la Big 12, notamment peut-être un match en, conférence, euh, en finale de conférence en fin d'année. C'est une mauvaise défaite euh, du, côté, euh, du côté du Kansas. Voilà, pas grand-chose à, à rajouter sur ce match, messieurs. Est-ce que vous pensez que, que la Big 12 reste tout à fait ouverte malgré le fait que TCU soit invaincu De
4: bah, toute façon, la, la Big 12, euh, vu qu'il n'y a pas de division, et euh, c'est euh, ce vers quoi tend euh, la plupart euh, des conférences de, de college football. Euh, c'est juste les deux équipes au meilleur bilan donc TCU est à 6-0 la deuxième équipe il y a trois équipes qui talentent TCU Baylor, Kansas State, Texas à 4-2 et après c'est Kansas Oklahoma State, d'ailleurs Kansas a battu euh, Oklahoma State ce qui leur permet d'être euh, bowl eligible pour une première depuis euh, 2008 je pense que c'était important de le mentionner dans, dans cet épisode donc, voilà, TCU il sera, ils seront premiers je ne me fais vraiment pas de soucis là-dessus après, ça nous promet une superbe fin de saison, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que euh, Kansas euh, n'a pas affronté Texas, euh, Kansas State n'a pas affronté Kansas, évidemment, ça sera pour la rivalry week, Baylor n'a pas affronté Kansas State, Oklahoma State n'a pas joué Bedlam face à Oklahoma, euh, la Big 12, ça va être hyper fun euh, à suivre sur cette fin de saison.
0: désolé j'ai un petit problème de souris euh, on a donc terminé sur les matchs du week-end comme d'habitude on va finir cet épisode sur nos MVP de la semaine et euh, en termes de MVP je vais commencer avec toi monsieur Kevin qui tu mettrais que ce soit en offense en défense je ne sais pas
1: euh, bah en offense euh, j'en ai parlé tout à l'heure je rêvais de Spencer Petras je vais être honnête avec vous je le, je le voyais tellement beau, deux semaines d'affilée. Mais euh, quand on voit mort de couille ce qu'il était capable de faire, je pense que c'est très très compliqué de, de refuser un titre de MVP. à Un mec qui met 10 touchdowns dans un match. Et défensivement, j'ai bien aimé la, la prestation du, du DB de, du Fighting Irish de, de Gus. Euh, Benjamin Morrison, celui qui met deux interceptions, un pick-six de 96 yards. Et en plus, il rajoute 7 placages, une PBU. J'ai bien, ai bien aimé la prestation.
0: Valentin, pour toi
3: ouais, J'ai pas mis de MVP offensif euh, cette semaine. Euh, bon, ça aurait été mort euh, de caille. Mais euh, bon, voilà, j'avais pas envie de, forcément de le mettre. Donc j'ai mis euh, le safety Javon Bollard de Georgia, 7 placages solo, 2 sacs, 2 tackle for loss, une passe défendue. Euh, j'avais aussi le linebacker de NC State euh, lors de leur victoire contre euh, Wake Forest. Euh, le linebacker Drake Thomas avec 9 plaquages, donc 4 solos, 2 sacs, 3 tackle for loss et 4 QB hurries. Et mention, grosse mention à, à Harold Perkins. Euh, incroyable. Mais j'aurai le temps de le mettre dans mes MVP dans les prochaines saisons.
2: Ryan, pour toi? Bah, je comptais placer mes MVP et puis après en regardant un petit peu ce que vous vous aviez mis euh, je ne vais rien dire et je te laisserai Elio pour pas te couper l'herbe sous le pied vu que c'est exactement les mêmes que les tiens
0: bah, Mordecaille bien évidemment en attaque et en défense Perkins il faut quand même revenir sur, sur cette euh, prestation qui a été élue XCC euh, Defensive Player of the Week euh, bien évidemment 8 placages 3 QB hits, 3 QB hurries euh, un sac, un tackle for loss, une passe deflection sur troisième down qui force Alabama à faire un punt. Et euh, c'était, euh, je crois que c'était en fin de troisième quart-temps. Enfin bref, c'était dans un moment vraiment clé du match. Donc euh, voilà, quand t'es euh, trop freshman, que t'arrives à produire ce genre de prestations face à une équipe aussi importante et injouable qu'Alabama, félicitations. Il a rien à dire, c'est un direct.
2: Ça, c'est ma fusée enculée de ta mère.
0: Oh non, ça y est. Oh non, non. Gus, pour toi.
4: Moi, je pars, du coup, pour ne pas vous, vous faire doublon, sur le running back de South Alabama, la Damian Webb, 35 portées, 247 yards et 4 touchdowns. Il en avait inscrit 3 la semaine dernière, et ça me permet de parler de la saison de South Alabama, qui est en 7-2, qui a perdu 2 matchs, l'un face à UCLA, 32-31, donc ils ont failli battre les Bruins, et euh, le 21 octobre, face à Troy, où ils ont perdu 10. Tiens,
3: semaines. tiens, tiens. Troy, mais ils sont nuls. Mais c'est pas si Miss. Ils sont à combien, Troy 7-2, monsieur.
4: Bah, bah c'est très bien. Bah,
3: ouais, c'était bah, bon.
4: une bonne victoire, du coup. Ouais, c'était une, une, une bonne victoire, c'est vrai. Et, euh, et voilà. Donc mais
1: Gus, je... euh, par contre, je suis content que tu soulignes ça, Alabama parce que j'avais regardé le match quand tu y Et alors, certes, tu y genre je parlais. parlé. Euh, du match contre Oregon, de leur, de leur run defense, South Alabama a absolument éclaté UCLA à la course. Leur all-line, ils ont bougé toute la D-line de UCLA pendant 60 minutes et ils perdent sur un field goal à la dernière seconde. C'est une équipe qui m'a... comme Un peu un peu comme ce que disait Val avec Troy, où tu peux penser, si jamais tu connais pas forcément le programme, tu dis ouais vas-y, c'est un push-over et, et UCLA, ils vont leur rouler dessus. J'étais très, très agréablement surpris de ce qu'ils ont fait. Ils ont le fils de... Euh... Ils ont le fils d'un coach NFL en, en QB. Je me demande pas si c'est pas Doug Marron. Euh, non, c'est le fils de Doug Peterson, si je dis pas de bêtises, qui est leur QB, qui fait des trucs pas dégueulasses. Et donc C'est un programme dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, qui, est, qui est sur une petite pente ascendante intéressante.
4: Et du coup, euh, ouais, ça se bat dans la division ouest de la Sun Belt entre Troy et South Alabama. Euh, là aussi, c'est intéressant pour savoir qui va affronter euh, Coastal Carolina en finale parce que Coastal Carolina, ça semble, ça semble fait.
0: Messieurs, merci à vous. Tous les auditeurs, évidemment, merci beaucoup. On se retrouve, comme d'habitude, pour le One to Six, sur notre chaîne Twitch. Euh, ce samedi, donc avec le rechangement d'horaire, hein, on se retrouve de nouveau à 17h, entre 17 et 18h, pour aborder la semaine 11 de College Football. Merci et à la prochaine. Salut tout le monde.
3: Salut,
4: salut.
0: ciao. 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 Salut à tous.